0: Olá pessoal, sejam bem-vindos para o programa Aceleradores de Gestão. Faz um tempo que eu estou um pouco sumida, mas tem um porquê em passar uma temporada aqui em Boston, nos Estados Unidos, para fazer uma capacitação maravilhosa, mas eu vou falar dela depois. Então fiquem ligados que Durante as entrevistas eu vou estar passando algumas informações que eu escuto por aqui e eu espero que vocês possam cada vez mais me acompanhar. Não desistam de mim, porque tem muita entrevista boa vindo por aí. Só para lembrar que o nosso programa hoje está sendo transmitido pelo portal da Economic News Brasil e também através da nossa TV, BrisaNet 176, TCM 16.6 e Telecabo 94. E hoje, a nossa entrevistada super especial é a Léa Pereira. Muito obrigada, Léa, por topar. Foram tantos desencontros, gente, porque a agenda corrida dela, a minha nova vida aqui nos Estados Unidos, mas graças a Deus deu certo, aqui estamos. A Léa, pessoal, ela é administradora de empresa com mais de 18 anos de experiência na área de gente e gestão. Antes de iniciar com minhas perguntas, Comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, eu tenho certeza que você vai cada vez mais gostar, tem muita entrevista boa, não só da aceleradores de gestão, mas de 15 em 15 dias nós estamos tendo um companheiro que é o Domingos Cordovil, que ele também está trazendo um programa especial sobre resultado pessoal, então fica com a gente aí semanalmente que eu tenho certeza que vai ser engrandecedor. Léa, começa com a tua trajetória, fala um pouco para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, sobre esses 18 anos de carreira, o que é que você tem aí, por onde é que você passou, tem muita pergunta boa, eu espero que seja um bate-papo tranquilo, leve e agradável. Então, vamos lá, então primeiro obrigada,
1: tá Gabriela, pelo, pelo convite, estou assim, muito honrada né, e feliz por estar participando aí do, do, do teu projeto, do programa. E, e eu comecei como todo mundo começa, gente, como um estagiário. Olha só, lá atrás, né, fui estagiar, mas não gostei muito de estagiar, não, sabe, Gabi? O meu estágio foi só 20 dias, né, e na época, estagiário era diferente de hoje. Hoje a gente tem bolsa, hoje a gente tem férias, né, tem toda uma legislação que resguarda. Mas lá no iniciozinho, né, não era bem assim, não. Então, assim, o estagiário, ele trabalhava muito e não tinha direitos, né, como se diz hoje, popularmente conhecido. Mas assim, eu consegui ainda estagiar 20 dias, eu falei assim, não, se eu consigo estagiar, então eu quero realmente me, me recolocar, e tudo foi muito cedo, né, a minha vida toda, é, eu fiz as coisas muito jovem, então eu casei com 16 anos, fui mãe aos 19 anos, fui vó antes dos 40, então assim, foi tudo muito acelerado, né, foi bem, 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 bem acelerado. E apesar dessa carinha aí, ela já é vó, tá certo? Ah. Então, sou então, mãe de três filhos e vó de três meninos, Gabi, já, já vai nascer isso. o terceiro bebê aí, terceiro netinho, né? Eu sei. Então, assim, fui, já fui coordenadora com 20, 23 anos, foi meu, meu primeiro cargo de gestão já na área de gente, né? Sempre muito, eu sempre gostei muito de desafios, né? E o primeiro desafio uhum. foi no comércio, e era uma empresa com mais de 1119 colaboradores na época, né? Eu ainda tava fazendo faculdade, a primeira faculdade, né? que a minha formação básica é teologia, tem gente que brinca, fala assim, teologia de série. fiquei super feliz quando eu soube que Peter Branca também tinha, era teólogo, né? Então, assim, primeira faculdade de teologia, depois contabilidade, e por último, administração de empresas. É, então, assim, quando assumi o cargo, foi bem, bem desafiador, porque já tinha sobre a minha gestão médicos, que era médico de trabalho, psicólogos, né? Então, assim, tive que correr bem cedo, bem cedo, né? cedo para conseguir me posicionar. Primeiro porque era mulher, né? E aí a gente sabe que a mulher no mundo dos negócios, e principalmente na área de RH, que era, um, que era uma área muito masculina, hoje não, a gente já vê muitas mulheres à frente, né? E, e a, além de ser mulher,
0: a pequena, olha só, mulher... Na verdade, eu tenho visto muito mais mulheres no cargo de gestão de RH homogê, do que os homens. É, é verdade,
1: Graças. é verdade. Graças a Deus, né? A gente vem conquistando um espaço bacana, né? Verdade. E se reafirmar, né? No mundo masculino, foi bem, bem, bem a minha característica, né? Eu gosto de desafio e, e, e só que eu tive que me esforçar muito. Por quê? Porque não era só entender da, da área, né? Era mais do que eles, era saber mais do que eles. Era, era me posicionar, né? E você se posicionar em frente a, a, tanto, a um público bem masculino, né? Tanto é que até hoje, nas empresas que eu venho é, trabalhando, gente, é, eu costumo ser a única mulher na diretoria. Né? a maioria ah, são claro. homens e, e quando a gente vê a área de gente a área de gente é, ter a posição que está tendo a qualidade isso há cinco anos atrás era mais difícil né é. sempre era uma gerência subordinada ao financeiro ou uma gerência subordinada né à indústria, à operação mas se posicionar e sentar na mesma cadeira para estar tá discutindo planejamento estratégico falando de negócio não era comum né
0: não.
1: hoje realmente hoje é outra realidade graças a Deus
0: e aí, Léo, conta um pouco. Começou aonde? Foi para onde? Quais foram os últimos lugares que você passou? Eu comecei numa, numa loja chamada
1: Lojanes, que era como estagiária 20 dias. Depois fui para o Comércio, que foi para a Vital. Aí já fui como coordenadora, né? Onde dia de assumir a área junto com a Lúcia Mesquita, que é minha uma das minhas mentoras. né E, e aí a gente aí eu comecei a galgar novos horizontes. Então, passei de três a quatro anos, três anos e meio, mais precisamente na área do comércio. né E depois fui para área de produção de vídeo. Né? Depois de produção de vídeo, aí entrei no mundo da indústria e e aí um, um bom tempo. Passei pela Metallic, do grupo Vicunha, depois do grupo CSN, depois do grupo Troller, né, do, do, do Zararipe, lá com o pessoal da Teixe União, depois tive o privilégio de trabalhar no grupo Cearense, que é, era o meu sonho quando eu era criança, né, de trabalhar no grupo J. Macedo, no grupo S. Tinha alguns grupos, né, da época, no três grupos fortes, né, o grupo S. Heróis, o grupo J. Macedo, e o grupo Vicunha, né, e tive o privilégio de trabalhar no, não nos três, faltou só o Ed mas em dois grandes grupos, né, fui pro J. Macedo, passei mais de cinco anos, gente, lá eu desbravei realmente o mundo de, de RH estratégica, a gente escuta muito falar, mas é pouco ainda nas organizações, então, é. assim, lá foi uma vivência muito bacana, onde eu tive um outro mentor, que foi o João Caetano, que já tinha trabalhado comigo lá no grupo da CSN, que era no grupo Vicunha, aí passei pelo, pela Ciaune, né, assim, foi uma passagem rápida, mas para mim foi muito profunda. Então, as empresas que eu que eu passei, gente, sempre foi muito intenso.
0: Então, assim, tá. o, é o tempo... Eu já sei que você quer chegar na sua marca registrada, mas nós não vamos falar disso agora. Sim. Não vamos falar, né? Você segurar. Mas, assim, mas passei
1: por grandes grupos e, e sempre tive o privilégio de trabalhar com grupos fortes do Estado, do Ceará. E acabei assumindo essa característica de trabalhar em empresas familiares, né, e despontar. As duas últimas oportunidades, três últimas, eu vou colocar a Betânia, né, que também é uma empresa nordestina, também forte, a Ciauni, o grupo Ateneu, né? aí veio o Telecom Telecom, né, que é uma empresa que vem despontando aí no, no, na tecnologia com, com jovens audaciosos e corajosos, né? são quatro, quatro irmãos. né E aí recebi esse desafio de vir para o ISCH, realmente uma coisa totalmente nova, né são é, quase 18 mil colaboradores, é um assim, mundo né, na área da saúde, e fazendo a gestão que por trás tem, que é, que é a gestão pública né, dos hospitais públicos, levando cuidado e acessibilidade a quem fica à margem da sociedade. Eu estou falando do público realmente bem carente em termos de saúde e é um trabalho brilhante, né? uma OSS, uma organização social. Né? Eu costumo falar aqui com o presidente que é uma missão e é um propósito. Imagina você trabalhar é, com um, um trabalho tão, tão bonito que é, que é cuidar é, o cuidado realmente do que é mais precioso no ser humano, que é a saúde, né? A integridade física e emocional. E ainda ser remunerado por isso, gente. Isso não tem preço. Olha só, que coisa bacana, né? É. Realmente é Nossa. um orgulho.
0: Léo, um é um me fala um pouco, é, porque eu sei que tu tá sempre transitando entre os stakeholders das empresas, né? Como é que tu mantém a conexão com todos os stakeholders? Como é que você se faz presente... É, incluindo as redes sociais. Conta para gente.
1: gente. Realmente aí é um desafio, né? É, uma coisa que eu costumo falar é que tempo é questão de prioridade, né? E, e uma coisa que eu sempre é, busco é ter tempo para os amigos, é ter tempo para alimentar as relações que a gente faz ao longo da vida, né? Porque tudo que fica é o que você faz, onde você passa e não as empresas, né, assim, as empresas passam, mas as pessoas ficam, e quando eu falo as pessoas, é quem forma a empresa, eu tô falando desde o empresário, né, aos colaboradores daquela organização, e, e, e uma coisa que eu eu tenho muito cuidado é realmente de, de dar essa atenção, de estar tá alimentando, né, é, é esse o que o que, que é para mim mais importante, essas relações, né, e aí eu falo, desde você, né, que eu acho que é uma pessoa, assim, que... Eu me identifiquei muito, né, é, com a sua coragem, com a sua descravatura. Então, assim, e, e eu, eu não consigo me desconectar, né? As pessoas falam assim: Olha, como é que tu ainda tem tempo para responder zap, responder e-mail, ou estar nas redes sociais? Eu preciso ter tempo, porque para mim isso é prioridade. Então, assim, para mim é prioridade quando alguém me procura não usar para me fazer uma pergunta, então eu respondo, né? Eu costumo falar que eu só vou estar um clique de distância, né? Então, eu acho que, que essa questão da prioridade, ela acaba te, te deixando conectada com aquilo que você considera importante.
0: Verdade.
1: E, e as, as relações eu considero importante aí Para todos os stakeholders, né? para todas as empresas onde eu já passei, para todos os profissionais com quem eu já me relacionei. Inclusive, com meus amigos de infância. Então, se assim, eu tenho um grupo, né que eu ainda tenho uma conexão com a minha amiga de três anos de idade, onde a gente brincava de Barbie... De Suzy, né? E, e às vezes à noite eu me pego falando e eu fiz assim: amor, como é que tu ainda tem tempo, né? Eu disse assim: amor, ainda tem que ter tempo para você, para os meninos, né? Porque a gente tem a, tem a vida profissional, e um e a vida pessoal e tem a f... É o
0: equilíbrio, eu acho que é o equilíbrio. A busca do equilíbrio é o, é o que faz sentido. Vamos Mas, falar um pare... pouco da crise. Nosso país tem enfrentado crise e mais crise aí nos últimos dois anos, né, Léa? E, infelizmente, a gente tem bem tendo diversos problemas com a questão do desemprego. Fala para a gente como é que a gente mantém a empregabilidade em momentos como esse que a gente está vivendo.
1: Então, gente, a questão da empregabilidade, ela está diretamente relacionada não só às entregas que a gente faz para onde a gente passa, mas eu acredito que por, por, pela é, atualização, eu acho que a gente sempre tem que estar se atualizando, né? estudando, lendo, escrevendo, conhecendo e se desafiando. Né? É, quando a gente se abre para o conhecimento, a empregabilidade, ela meio que, que vem junto. Né? Então, assim, você sempre tem que demonstrar, não só para o mercado, mas para os contatos, que você está é, é jovem naquilo, ou você tem um, algo a acrescentar sobre uma realidade. Né? É, quem diria que em março de 2020 estaríamos todos é, imersos e, e, te, e desafiando a questão da tecnologia em relação a você ter que confiar no profissional que vai ter que trabalhar em casa, porque, porque não está sendo permitido ele transitar até o trabalho ou até permanecer no trabalho por conta né, de, do vírus que, que, que implacou no mundo, né? não foi nem só né, no Estado ou no país, foi no mundo. Então, assim eu tenho certeza que no planejamento estratégico de 2019 para 2020, Ninguém considerou essa ameaça. Nunca. Ninguém considerou essa ameaça. Então, assim, e, e a gente vê que ficou muita gente desempregada e ficou muita gente procurando gente que conseguisse ser rápido, né, para pegar esse nicho de mercado, porque o mercado se abriu. Então, assim, a agilidade fez toda a diferença. Então, a empregabilidade, para mim, está diretamente relacionada à atualização. Atualização através de treinamento, através de curso, através de conhecimento, e, e, e se desafiar o tempo todo, né? Então, se assim, o que eu, que eu sabia até ontem me trouxe aqui. Mas o que vai me levar para frente não vai ser o que eu sabia, vai ser o que eu vou aprender
0: hoje. Então assim, eu tenho que sempre estar aberto a isso, né? Muito bom. Bacana, Léo. Verdade. E aí vamos falar da marca registrada. Qual é a não. sua marca registrada? O que é que você deixa nas organizações, nas pessoas durante a sua passagem? Melhor falando, qual é o seu legado, Lea Pereira?
1: Então, gente, assim, é, essa questão de falar de, pode até parecer clichê que todo mundo está falando, está muito na moda essa parte de, de propósito, de de cultura, de valores, né? Mas eu não me canso de dizer que o que vai diferenciar né? não só os profissionais mas as organizações são as pessoas né sempre para mim sempre vão ser as pessoas e evidenciar isso na organização não é fácil né por porque a gente está falando de alma a gente está falando de algo que é intangível e que às vezes a gente não consegue mensurar na DR né que a DRE ela, ela tem números matemáticos mas por trás daqueles números tem suor tem lágrima tem amor tem, tem, tem tantos sentimentos né e que não se compra que não se ensina, que não tem, não tem faculdade, né? mas que, que, que dão valor. E eu diria para vocês que a minha marca registrada talvez seja evidenciar isso dentro das organizações. Todas têm,
0: uhum. né?
1: mas não são evidenciadas. Então, assim, trabalhar forte em cima disso né? e, e, e valorar isso, eu acho que, que seria o que, que diferencia, o que me diferencia né? chegar numa organização, independente se eu vou passar uma semana ou dez anos. Né? É evidenciar o que, que ela tem de bom através das pessoas que estão nela, e sempre tem, uma empresa ela não passa 25, 30 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 50 anos, se ela não tiver algo que sustente, e, e às vezes as pessoas não percebem, né e aí é, é, essa é evidência é trazer isso à tona, é falar de amor dentro da organização, sem perder mão de falar de dinheiro, de falar de lucro, de falar de resultado, né? Mas é juntar isso e dizer o seguinte, né? não, não seria por amor. Né? Eu, eu costumo falar que não é só por amor, porque existe uma ciência por trás disso, mas seria com amor, seria é. com paixão, seria né, extrair isso que, que, que tem dentro. Então, assim, eu diria para vocês que a minha marca de é, é, pelo menos é o que eu tento, o que eu busco, é extrair a alma da organização e fazer com que o a cabeça do presidente, que ele está pensando, chegue até a portaria da empresa, entendeu? Que, numa linguagem que todos consigam compreender né? o que está que se querendo, para onde está, e canalizar todo o esforço né? naquele foco, naquele objetivo, que aí a gente vai chegar com mais velocidade. E eu diria que eu consigo, né? eu, pelo menos eu tento, através das pessoas, realizar, entregar, fazer acontecer, eu acho
0: que seria isso. Perfeito. Leo, deixa eu te fazer uma pergunta. É, outra, né? É, a MOB e sido uma empresa que tem crescido bastante no mercado. Você foi diretora de gente já estão lá, como você falou, empresa familiar, são quatro irmãos, cada um mais fera do que o outro, né? É, que vem crescendo, que sempre foram muito trabalhadores. Mas quais são as competências? Porque a gente sabe que no mundo de hoje as pessoas estão buscando trabalhar em empresas que tem o lado da inovação, que tem o lado do crescimento mesmo, que você pode confiar numa empresa que está crescendo. Me fala um pouco quais são as competências que uma pessoa tem que ter para trabalhar em empresas como a Mob.
1: Né? Então, assim,
0: eu diria que uma, uma, uma forte seria a resiliência,
1: ter uma competência bem bem forte, característica tá maior. Por que resiliência? Porque é uma empresa que está muito, não tem nada. Então, imagina, uma empresa não tem nada, ela, ela muda muito rápido. É. Então, por ela mudar muito rápido, então, assim, algumas pessoas, elas dizem, poxa, não deu nem tempo maturar, não deu porque o mercado não dá tempo maturar, entendeu? Então, assim, esse time, essa agilidade, se não passar pela resiliência, você quebra. E seria como bambu. Então, assim, às vezes você tem que ir até o chão, mas depois se ergue, é como se nem tivesse envergado. Entendi. Então, seria uma, uma, forte, uma forte característica. E a outra seria de, de, de ser rápido, ser muito rápido. Imagina você fazer um planejamento estratégico no final do ano, todo pautado em B2B, né? E aí vem uma pandemia em março, logo no começo do no trimestre do ano, e, a, e a tua, tu tem que mudar a estratégia toda para o B2C tem que ser muito rápido para ajustar essas velas, né? Uhum. E, e você conseguir, no meio disso, contratar mais de 50% de, do, do quadro de colaboradores, crescer, exponencialmente, na, na parte, não é tanto de faturamento como de lucratividade, se não fosse a rapidez, a agilidade, dificilmente outra empresa ia conseguir, né? e, e a Mobi, ela teve essa capacidade, e a coragem, a desbravatura, eu acho que, característica muito do, do, né? do dos quatro irmãos, são jovens, né? Então, assim, eles, não, eles são desbravadores, eles são corajosos, eles não têm medo de enfrentar, né? Eu acho que isso fez toda a diferença, assim, cada um
0: com a sua qualidade. Eu acredito que esses dois pontos, essas duas competências funcionem para a grande maioria das empresas que estão nesse corre-corre para crescer, que estão realmente nessa veia do crescimento e de lucro e, e querendo fazer a diferença, né?
1: E tem uma questão também que a gente tem que buscar, que é o que é mais difícil, sabe, Gabi, que eu vejo, é a questão do equilíbrio. Porque no meio desse turbilhão de coisas, né? Você também tem que cuidar um pouquinho de queda Da sua cabeça, do seu corpo, né? é, é da sua família. E esse equilíbrio não é fácil, né? Quando você vê um, um mundo doente, né? E, e, e nunca foi, ficou tão à tona nas organizações essa questão de cuidar da saúde mental, de ter, de ter realmente o cuidado com o colaborador como pessoa, né? E de trabalhar a parte, a parte de confiança. Tu imagina uma empresa de telecomunicação, jovem, crescendo, tem que de uma hora para outra dizer que tem, todo mundo tem que ficar em casa. E aí? Como é que eu vou controlar esse
0: pessoal? Então, assim, né, perpassa pela confiança. A uma né? que é todo mundo muito calor, presença física, né? Isso, mas foi uma das coisas bem difíceis durante essa, essa jornada aí que nós vivemos e continuamos a viver. Né? Leia, passa para a passa pra gente uma mensagem final para as pessoas que estão assistindo. É, o mundo hoje está cada vez mais volátil, né? o mundo VUCA. Passa para a gente um pouco uma mensagem que traga uma motivação, mas que faça com que as pessoas acordem para correr atrás do prejuízo, porque eu ainda vejo que tem muitas pessoas que ainda estão ali acreditando no modo operar de antigamente, e isso já foi, isso daí é algo que não voltará. Então, passa alguma mensagem final para as pessoas que estamos assistindo? A mensagem que eu vou passar para vocês é assim, é, sejamos
1: crianças, com, ou como crianças, né? é que não tem medo, né? E, e que esteja aberta ao novo, ao novo, e ao novo, gente, muito rápido, né, e, e não se prendam à verdade, porque às vezes nós somos muito egoístas, a gente acredita que a verdade é só a nossa, então assim, a partir do momento que a gente se dá o direito da dúvida, a gente tem uma oportunidade de aprendizado enorme, então eu costumo falar o seguinte, ninguém é dono da verdade, ninguém é perfeito, né, então vamos ter mais compaixão de nós, vamos aceitar nossas limitações e reconhecer nossos talentos. Né? Eu acho que cada um tem um talento e eu acho que quando você descobre qual é o seu talento você vai fazer a diferença isso independente do que você escolheu ou do que eles escolheram né porque eu acredito muito que a gente é escolhido para fazer algo o difícil é a gente reconhecer essa escolha né acreditar nela e seguir mas as pessoas com quem eu já eu já conversei que acreditaram no seu talento que conseguiram descobrir muito cedo esse propósito gente vocês não têm noção assim vou abaixando Estão né? assim, toda descontando, estão todas se destacando. Por quê? Porque fazem o que gostam. E tem gente que diz assim: ah, isso é utopia. Não é utopia. Não e é, eu é O acho...
0: que você falou é muito certo. Respeite os seus limites. Né? Ande, é melhor você ir devagar e chegar do que você ir acelerado e se atropelar no meio do caminho. É que Com pena a minha... que a nossa entrevista chegou ao fim. Passou tão ligeiro que eu nem fechei atenção no telão. É, mas assim, quero lhe agradecer bastante, é, você, eu realmente conheço o seu trabalho, sei que a lei, gente, a Lé é super acelerada, bota para rodar, e eu lhe desejo muita sorte nesse seu novo caminhar, que você possa realmente ajudar as pessoas, de fato é uma benção poder ajudar a quem precisa e ainda ser remunerado então, te desejo muito boa sorte, não só para você, como para sua família. É, que vocês sejam felizes e sempre que precisar pode contar comigo. Obrigada, viu, Gabi? E aí eu vou
1: finalizar dizendo para vocês o seguinte: vamos devagar que a gente tem pressa de chegar, tá bom?
0: Então... Obrigada. Gente, a todos que estão nos assistindo, agradeço muito a sua audiência, espero que você tenha gostado. Daqui a 15 dias eu tenho um convidado super especial, vou até dizer que não é, e eu espero que ele top, tá? Porque ele ainda está com a agenda meio cheia. Mas é o meu irmão, que já mora aqui em Boston há algum tempo e já trabalha numa empresa que, que eu não vou falar, que é para ele poder contar por ele mesmo, e vai já já, Leia, iniciar o PhD. Então, tem muita boa para a gente divulgar e trazer de informação um pouco fora da nossa realidade do Brasil, entender um pouco do mercado mundial e eu espero que vocês gostem, então muito obrigada, fiquem com Deus tenham uma ótima noite e até breve <música>